0: Geschichten für Kinder. Gewinner brauchen keine Millionen. Von Jörn Gerstenberg. In der Stadt des Geldes. Herr Moos war gestresst. Für die lange Einkaufsliste in der Tasche reichte das Geld nicht. Also hieß es, in die Bank zu gehen und Geld zu holen. Das machte er nicht gerne, wenn sein Sohn Rudi dabei war. Seit längerer Zeit wollte der jedes Mal die Geheimzahl in den Geldautomaten tippen. Herr Moos hatte es bisher nicht erlaubt. Doch dieser Tag war einfach zu ungemütlich, Herr Moos am Ende seiner Kräfte. So erlaubte er es seinem Sohn in einem echten Moment der Schwäche. Immerhin war Rudi schon sechs Jahre alt. Einmal würde es bestimmt nicht schaden und die Zahl wäre sicher auch schnell wieder vergessen. »Große Ausnahme«, sagte Herr Moos darum. Rudi tippte die Zahlen ein, die ihm sein Vater ins Ohr flüsterte. Eins, neun, acht und vier. Aber O oh Schreck, was war das? Es machte Pieps? Es knirschte, die Geldklappe ging auf und ein bunter Konfettiregen überschüttete Herrn Moos und sein Sohn Rudi. Dann öffnete sich die Vorderseite des Geldautomaten und die beiden wurden in einen langen Gang gesaugt. Als ob sie in einem riesigen Staubsaugerschlauch verschwenden. Gleich darauf landeten sie vor einer leuchtenden Glastür. Überweisungseingang stand darauf. Sie schnurrte rasch zur Seite. Vater und Sohn traten in einen Warteraum mit Sesseln und Grünpflanzen. An der Wand hing ein Kalender aus dem Jahr 1984. Da war Herr Moos sechs Jahre alt gewesen, wie jetzt sein Sohn. In den Sesseln saßen zwei Nachbarn aus ihrem Haus. Frau Müller, die einen Zooladen betrieb, und Herr Schreiber, ein Zeitungsreporter. Sie waren Herrn Moos schon lange nicht mehr im Hausflur begegnet. Da ertönte aus einem Lautsprecher die Ansage. »Herr Moos und Rudi, bitte ins Büro, zu Dr. Krösus.« Und eine Tür klappte auf. Unter dem Protest der Wartenden bat sie Dr. Krösus im goldenen Arztkittel in sein Büro. Er begrüßte sie freundlich und fragte, »Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich goldene Zähne zuzulegen?« Herr Moos schüttelte den Kopf. Rudi hingegen wollte gern einen goldenen Zahn haben, vorn in seiner großen Zahnlücke, aber das erlaubte sein Vater nicht. »Schade.« Dr. Krösus rückte seine Brille zurecht, zog ein großes Portemonnaie vom Schreibtisch und überreichte es Herrn Moos. Hier ist das Startkapital für die neuen Einwohner der Stadt des Geldes. Eine Million, sagte er, und führte sie durch eine Tür mit dem Schild Eintritt ohne goldenes Lächeln. Überrascht landeten Herr Moos und Rudi auf einem Rummelplatz. Herr Moos bestaunte einen roten Flitzer auf dem Karussell. Von so einem hatte er immer schon geträumt. Entschlossen zog er Rudi mit sich in das Rennauto. Sie machten es sich auf den wunderbar weichen Polstern bequem. Das Karussell startete und drehte sich immer schneller. Das Auto löste sich aus der Runde und düste mit Vater und Sohn davon. Es war herrlich, wie schnell es sauste. Für Herrn Moos wurde ein Traum wahr. Stolz lächelte er seinen Sohn an, Rudi strahlte zurück. Sie rasten einen Berg hinauf und dann hinab in ein Tal. Vor ihnen glitzerte die Stadt des Geldes wie ein riesiger Edelstein im Sonnenlicht. Und wie farbenprächtig war erst die Innenstadt. Auf den Glasfassaden der Hochhäuser spiegelten sich rosa Wolken, Regenbögen schillerten in kräftigen Farben. Zwischen den Häusern hingen Videowände, auf denen sie ein freundliches Gesicht begrüßte. Der König des Geldes hieß die neuen Bewohner willkommen. Herr Moos und Rudi parkten ihr Auto vor einem Restaurant, das den Namen Götterspeise für alle trug. Drinnen servierten Kellner mit goldenen Gesichtern Rudi so viel Zuckerwatte, wie er nur mochte. Herr Moos freute sich über Kaffee mit Milchschaum. Rudi staunte, dass sein Vater ihm erlaubte, so viel Süßes zu schlemmen. Als der das große Portemonnaie mit dem Startkapital zückte, winkte der Oberkellner ab. Sie müssen nichts zahlen, im Gegenteil, sie bekommen von mir noch Geld hinzu. Glücklich griff Rudi nach dem Geld und stopfte die Geldscheine in seine Hosentaschen. Sein Vater nickte dazu und sagte, dass die Stadt des Geldes auch ganz nach seinem Geschmack sei. Und so ging es weiter. Überall steckte man ihnen Geld zu, im Eisladen, an der Gummibärchentheke im Zuckermarkt und in der Pralinenboutique. Moos und Rudi fühlten sich großartig. Sie stolzierten durch die Straßen. Plötzlich wurde es Rudi übel. Dieser ganze Zuckerkram. Jetzt hatte er Appetit auf Brot mit Käse und Gurke, auf ein richtiges Abendbrot, mit Kräutertee, wie immer. Auch seinem Vater ging es so. In seinem Kopf drehte sich alles. Sein Herz pochte wild. Er sah auf die Uhr. Es war schon später Abend. Der Himmel wurde dunkel. Die Leuchtwerbung begann, in grellen Farben zu blinken. Es war höchste Zeit, nach Hause zu kommen. Doch wo hatten sie das rote Rennauto geparkt? Wo war überhaupt die Ausfahrt aus der Stadt des Geldes? Ratlos blickten sie sich um. Zwar waren viele Leute unterwegs, doch niemand reagierte auf sie. Da entdeckte Rudi auf dem Gehweg zwei Gestalten, die wie vergoldete Nussknacker aussahen. Auf ihren Uniformen stand «Polizei». Einer der Polizisten erklärte, dass eine Rückkehr in das alte Zuhause nicht vorgesehen sei. Denn jeder Bewohner der Stadt des Geldes wolle für immer dort bleiben. Allerdings gäbe es einen Notausgang durch den Kühlschrank im Restaurant «Götterspeise für alle». Und das sei genau hinter ihnen. Herr Hermos und Rudi erkannten das Restaurant. Sie sahen gerade noch, wie ihr rotes Rennauto auf einen Transporter verladen und weggefahren wurde. Herr Moos war sehr traurig darüber. Nun konnte er diese Stadt wirklich verlassen. Eilig betraten sie das Restaurant und ein Kellner brachte sie zum Kühlschrank, auf dessen Tür stand »Ausgang für Arme«. Herr Moos öffnete sie trotzdem. Im Kühlschrank saß ein Tintenfisch. Mit großen Augen sah er auf ihr Portemonnaie und sagte »Hier kommen nur Arme durch, aber sie sind reich. So können sie unmöglich die Stadt verlassen.« und mit einem seiner acht Arme schloss er leise die Tür. Da stellten sich vier Küchenjungen zu Rudi und seinem Vater. Sie waren erst etwa zwölf Jahre alt, aber ihre Gesichter sahen müde aus. Man kommt nur raus, wenn man sein ganzes Geld wieder los wird, erklärte einer. Das ist nicht so einfach, fügte ein zweiter hinzu. Auch wir wollen nach Hause und haben einen schlauen Plan gefasst. Wir sind nämlich echte Schlaumeier. Wenn Sie wollten, könnten Herr Moos und Rudi gern dabei helfen. Gemeinsam könnten sie es schaffen, das Geld loszuwerden und nach Hause zu fliehen. Herr Moos nickte und da luden die Küchenjungen Vater und Sohn zum Essen ein, um sich erstmal richtig zu stärken. Einer der Jungen holte einen Schulranzen aus einem Versteck hervor. Der war randvoll mit Pausenbroten, Frühstücksdosen und einer Thermoskanne mit Tee. Sie ließen es sich schmecken. Herr Moos und Rudi waren gespannt auf den Plan, der sie alle aus der Stadt des Geldes zurück nach Hause führen würde. Doch vorher brauchten sie erst einmal eine Mütze voll Schlaf. Das spürten sie jetzt. Denn wer Abenteuer erleben will, der muss auch ausgeschlafen sein. Ein guter Plan kostet nichts. In der Stadt des Geldes konnte man Süßigkeiten essen, so viel man wollte. Und bekam auch noch Geld dafür. Aber wenn man nach Hause wollte, um ein Abendbrot zu bekommen, das einen stärkte, dann musste man all das Geld wieder verlieren. Und das war gar nicht so einfach. Denn der König des Geldes überhäufte seine Untertanen mit Millionen. So ging es auch Herrn Moos und seinem Sohn Rudi. Durch einen Geldautomaten waren sie unfreiwillig in die Stadt des Geldes gelangt. Zunächst waren sie begeistert gewesen von dem Glitzern der Stadt und dem Reichtum. Aber bald merkten sie, dass ihnen von zu viel Zucker und Geldschein übel wurde. Sie sehnten sich danach, wieder nach Hause zu kommen. Nur wie würden sie ihr Geld loswerden? Glücklicherweise hatten Herr Moos und Rudi vier Küchenjungen getroffen, die einen Fluchtplan geschmiedet hatten. Sie wohnten im ältesten Haus der Stadt. Im Hotel zur Kirchenmaus. Das Haus sah schäbig aus. Deshalb hatte der Besitzer, Herr Mager, vom König des Geldes einen Brief bekommen. In dem stand, dass das Haus in einer Woche abgerissen werden sollte. Selbstverständlich würde er als Entschädigung eine riesige Geldsumme erhalten. Herr Mager aber wollte kein Geld. Vielmehr wollte auch er die Stadt des Geldes verlassen. Deshalb hatte er mit den vier Küchenjungen, echten Schlaumeiern, wie sie von sich sagten, einen Plan ausgeheckt. Überall in der Stadt sammelten sie Metallschrott, Dosen, Schläuche und kaputte Geräte. Herr Mager konstruierte daraus eine Maschine, die das gesamte Geld der Stadt absaugen sollte. Unter der Stadt gab es Röhren, durch die das Geld in die Kassen und Banktresore gepumpt wurde. Nach ihrem Plan sollte die Maschine das ganze Geld absaugen und in den Königspalast pumpen, bis er platzte. Ohne die Herrschaft des Königs könnten alle Bewohner der Stadt nach Hause denn sie wollten. Herr Mager hatte schon manche Maschine erfunden, doch dieses Mal stimmte etwas nicht. Die Maschine wollte nicht funktionieren. Herr Mager und die Schlaumeier verzweifelten. So baten sie nun Herrn Moos und Rudi um Hilfe. Im Keller des Hotels zur Kirchenmaus betrachtete Rudi beeindruckt die Maschine. Sie erinnerte ihn an einen riesigen Kraken aus Metall. Mein Papa bekommt jede Maschine zum Laufen, sagte Rudi stolz. Er ist nämlich Ingenieur für Pumpentechnik. Tatsächlich begutachtete Herr Moos alles ganz genau und stellte fest, dass in der Mitte ein Motor fehlte. Mit Hilfe eines kleinen Computers könnte der alle anderen Teile steuern. Doch weder Motor noch Computer waren vorhanden. Da holten die Schlaumeier den Hotelstaubsauger. Aus dem baute Herr Moos den Motor aus und verkabelte ihn mit seinem Smartphone. Wie aber gelangte er in die Mitte der Maschine? Wenn man diese erst auseinandernehme, die fehlenden Teile einbaute und wieder zusammenfügte, verginge bestimmt eine Woche. Dann wäre das Haus abgerissen und alles zu spät. Herr Moos wusste keinen Rat. Aber Rudi. Er entdeckte ein Belüftungsrohr, das unten aus der Maschine ragte. »Ich bin der Kleinste hier. Ich kann mich durchs Rohr ins Innere zwängen«, rief Rudi und war schon verschwunden. Auf Zuruf seines Vaters baute er Motor samt Smartphone an der richtigen Stelle ein und kletterte ins Freie zurück. Herr Mager spendierte die letzte Flasche echten Apfelsaftes, die er noch im Keller gelagert hatte. Alle prosteten sich zu und dann durfte Rudi den roten Anschaltknopf drücken. Es dröhnte und schepperte, krachte und donnerte. Die Krakenarme der Maschine wedelten erst wild herum, bevor sie begann, ruhig und gleichmäßig zu arbeiten. Das Geld der Stadt schoss in die unterirdischen Röhren und wurde in den Königspalast gedrückt. Es füllte ihn, bis sich sein Dach hob. Der Boden stürzte ein, das Geld verschwand in einem tiefen Loch. Der König des Geldes war mächtig ärgerlich. Auf allen Videowänden in der Stadt schimpfte er wie ein Rohrspatz. Herr Moos, Rudi, die Schlaumeier und Herr Mager eilten zum Restaurant Götterspeise für alle. Denn dort befand sich der geheime Notausgang, durch den man ohne Geld die Stadt verlassen konnte. Am Vortag hatten Herr Moos und Rudi vergeblich vor dem Kühlschrank mit der Aufschrift Ausgang für Arme gestanden. Ein Tintenfisch hatte ihnen mit seinen acht Armen den Weg versperrt. Nun aber stand genau dieser Tintenfisch mit einer Kapitänsmütze auf dem Kopf neben dem geöffneten Kühlschrank und salutierte mit vier Armen gleichzeitig. Vor ihm hatte sich eine Schlange gebildet. Alle Bewohner waren endlich ihr Geld los und wollten nach Hause. Als Rudi sich umdrehte, verfinsterte sich seine Miene. Hinter ihm stand ein Mann mit Sonnenbrille und Schal. Aber die Maskierung nützte nichts. Rudi erkannte ihn. Er hatte das Gesicht auf den Videowänden gesehen. Es war »Der König des Geldes! Der will hier also auch raus?« rief Rudi und der Moos schimpfte. »Sie sind mir einer! Schämen Sie sich!« da entschuldigte sich der König des Geldes für das Ungemach, das er den Bewohnern bereitet hatte. Er wollte es in der anderen Welt wieder wiedergutmachen und als Sänger und Musiker die Menschen erfreuen. Bevor Herr Moos etwas erwidern konnte, waren er und Rudi an der Reihe durch den Ausgang zu gehen. Sie gelangten in ein Gewirr von Gängen. Schnell erkannte Herr Moos jedoch, dass die Gänge Namen trugen. So fand er den Richtigen und verabschiedete sich mit Rudi von den Gefährten ihres Abenteuers. Erneut gelangten sie ins Büro von Dr. Krösus. Er hatte eben seinen goldenen Kittel an die Garderobe gehängt, um Feierabend zu machen. Mit ihm traten sie in den Warteraum, wo noch immer Leute saßen. Es waren die Nachbarn von Herrn Moos und Rudi. Was ist denn los? rief Frau Müller ungeduldig. Und Herr Schreiber setzte hinzu: Wann reisen wir endlich in die Stadt des Geldes ein? Dr. Krösus räusperte sich: Tja, es tut mir leid. Die Stadt ist nun geschlossen. »Alle Menschen kehren nach Hause zurück. Und ich, ich habe endlich meinen wohlverdienten Feierabend.« Herr Moos und sein Sohn traten durch eine Glastür und gingen einen dunklen Gang entlang. An seinem Ende befand sich eine kleine Metalltür mit einem Schlitz darin, durch den ein Lichtschein fiel. Als Herr Moos an die Tür klopfte, öffnete sie sich und er putzelte mit seinem Sohn in die Bankfiliale, in der sie erst gestern Geld für den Einkauf hatten ziehen wollen.« Leute standen um den aufgeklappten Geldautomaten und starrten die beiden an. Ein Sicherheitsbeamter drückte sich durch die Menge. Er entschuldigte sich für den technischen Defekt und hielt den beiden einen Umschlag mit Geldscheinen hin. Die Bank würde ihnen gern eine kleine Entschädigung anbieten. Erschrocken schauten Herr Moos und Rudi sich an. Das Angebot lehnten sie sofort einstimmig ab. Stattdessen liefen sie, so schnell sie konnten und ohne Geld gezogen zu haben, nach Hause. Dort angekommen, bereiteten sie sich ein Abendbrot ohne jede Süßigkeit zu. Lecker und deftig. Und beim Essen sprachen sie über das Abenteuer, das nun hinter ihnen lag. Die Freude darüber war groß. Und dabei ganz und gar kostenlos. Ihr hörtet, Gewinner brauchen keine Millionen. Von Jörn Gerstenberg, gelesen von Steffen Lehmann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.